0: Bola
1: na rede. Olá, bem-vindos a mais um Bola na Rede modalidades. Hoje vamos falar de ténis. Tenho comigo o Duarte e o Miguel e vamos começar pela Taça Davis. Portugal perdeu contra a Áustria por 4-1. No primeiro jogo, o João Sousa deu a única vitória de Portugal ao vencer por 3-0 o Geraldo Malzer. Nos, os restantes jogos foram todas derrotas. No segundo, Gastão Elias perdeu por 3-2 com Dominique Tien. No terceiro jogo, os pares que jogou com João Sousa e Gastão Elias perdeu por 2-3 contra Dominique Tien e Alexander Peia, depois de ter estado a ganhar por 2-0. No quarto jogo e decisivo João Sousa perdeu por 3-0 com o Dominic Tien, e no quinto jogo, derrota de Pedro Sousa por 2-0 com o Denis Novak. Podemos começar por ti, Duarte. Como é que avalias esta participação nesta ronda de
2: Portugal? Bom, eu acho que Portugal perdeu começou a perder a eliminatória na sexta-feira. O João, como se previa, derrotou o Gerald Melzer, que é um jogador que é, está ali às portas do top 100, mas o João a jogar em casa... Frente ao seu público, era era favorito, foi foi uma boa exibição 6-1-7-5-6-2. E e depois o Gastão, frente ao time, quando até nem era esperado que desse tanta luta, teve uma grande oportunidade. Esteve a liderar com break acima no no quinto-set, e depois ali com uma certa ajuda do do selecionador austríaco, interromper constantemente os pontos. O Gastão desconcentrou-se um pouco e e acabou por por ceder no tie-break de quinto-set. Que eh, só entrou em. Portanto, essa regra foi aplicada apenas agora nestas unidades da Taça Davis. Foi uma alteração, não se jogava tie-break no quinto set da Taça Davis. Depois nos pares, Portugal ganhou os dois primeiros tie-breaks e depois, inexplicavelmente, a dupla portuguesa foi-se abaixo. O Pei é um jogador já muito experiente. Houve uma alteração no par austríaco, não era para jogar o time, depois acabou por jogar. A verdade é que a dupla austríaca. Penso que aí selou quase de certa forma a eliminatória, uma vantagem 2-1. O time ia jogar o par. É certo que o time vinha do, do, do Golden Swing, eh, em que tinha acumulado muito desgaste físico, mas eh, também muitas vitórias. Isso dá muita confiança. Eh, recuperou de 4-2 com o Gastão, como disse, deu mais confiança ainda, depois ganhou o par e depois acho que o João aí ficou uns furinhos abaixo do que do que era pretendido perdeu em três sets fáceis com contra o time e pronto depois o, o quinto jogo já não já não tem grande importância acho que Portugal podia e tinha condições para eliminar a Áustria mas é, é o ténis penso que essencialmente o primeiro dia foi foi fulcral e deu logo uma vantagem à Áustria
0: Miguel. Sim, eu na mesma, na mesma onda, em primeiro lugar, agradeço o convite para, para estar aqui. Na mesma onda, um, o Eduardo fez um resumo geral, eu queria focar-me nos três encontros que eu considero decisivos, que é o jogo do Gastão com o Dominic Thiem, o par, e depois o jogo do João Sousa no, no terceiro e último dia. O Gastão Elias apareceu no primeiro dia muito solto, sem pressão, a pressão estava do lado do Dominic Thiem, que era o grande favorito, o, João Sousa recorda, o Gastão Elias nem sequer é top 100, um, e o Dominique Thiem é 15º do ranking ATP, portanto ia muito mais pressionado para este encontro porque era ele que tinha que garantir o ponto e a certa altura realmente o Gastão Elias começou a crescer na partida, aproveitou bem o fator casa e e cresceu tanto que o time viu-se muito perto de de perder o encontro e foi aí que entrou depois todo o ambiente de Taça Davis, que nos é favorável quando as coisas nos correm bem e pode pode jogar também contra quando nos correm mal e foi isso que aconteceu neste caso do selecionador austríaco que constantemente interrompeu a partida. Não parece que a derrota tenha sido por aí, nem parece justo desvalorizar a derrota por esse fator, mas a verdade é que os pormenores fazem fazem a diferença nestes momentos e e pode ter sido por aí que o Elias não, não tenha ganho um ou dois pontos que podiam ter sido importantíssimos para um resultado diferente de qualquer forma, e a partir daqui eu acho que o Elias fez mais do que aquilo que era esperado na Taça Davis e portanto partiu novamente muito bem do ponto de vista mental para o segundo dia para o jogo de pares, onde foi ele o grande baluarte da da equipa de pares de Portugal João Sousa esteve uns furos abaixo daquilo que se lhe pedia, ou seja, digamos que o Gastão Elias foi talvez o melhor jogador da seleção portuguesa, ao contrário daquilo que o ranking indicava, que era João Sousa o João Sousa esteve uns furos abaixo o Gastão Elias lá segurou a coisa enquanto pôde. Um, mas não deu para, para vencer os três sets e depois um João Sousa que a jogar em casa não consegue resolver o jogo de pares a ganhar 2 sets a 0, entra num terceiro dia muito mais desmotivado, enquanto por outro lado o Dominique Thiem que vem de duas vitórias muito bem conquistadas com tecnicamente, fisicamente e mentalmente muito exigentes, aparecem num terceiro dia muito melhor e sem qualquer tipo de surpresas vencer o João Sousa, que como disse no fim já sobre lágrimas, esteve, esteve abaixo daquilo que lhe era exigido. Esta foi, a meu ver, a primeira vez que o João Sousa, frente aos seus conterrâneos vimaranenses, esteve abaixo daquilo que se exigiu, sempre teve muito bem, um, sempre que jogou em Guimarães, ele ganhou lá um, um Challenger ou um Future, já não me um recordo qual era a categoria, um exatamente, realizado no Open Village Sports, Uh, e por norma ele está sempre muito bem frente aos seus, ao seu público desta vez não esteve tão bem o público, pelo que eu ouvi dizer, eu não tive a oportunidade de estar presente correspondeu dentro das expectativas à chamada uh, a esta eliminatória da David e efetivamente, como estávamos aqui a comentar antes de, do podcast foi uma pena não termos ganho porque perde-se aqui uma oportunidade de ouro e porque mais do que aquilo que eu estava à espera pessoalmente acho que estivemos muito mais perto da vitória do que, do que aquilo que eu esperava antes do, do início da eliminatória
2: Deixa-me só dar aqui uma nota, o Miguel ficou o, o jogo do Gastão o Gastão nesse jogo apresenta um nível no seu serviço brutal. Faz mais de uma dezena de ases, serviu muito bem o primeiro serviço, a percentagem de pontos de ganhos é, é muito bom. Sobretudo, estava a jogar frente a Dominique time. E acho que sim, corro- corroborando isto que o Miguel disse, o Gastão teve um nível impressionante. Ele já tinha desfrontado o time há, há umas semanas antes. Inclusive, é o time salvou um match point com o As, na altura, num, num tie-break de segundo sete em Buenos Aires. E, e sim, relativamente ao João... Eu penso que, e concordando com o Miguel, ele joga bem frente ao seu público em Guimarães. Nesse Challenger, inclusive, salvou um match point frente ao irmão do Julian Beneteau, acho que o Antoine Beneteau, depois acabaria por ganhar o torneio até com relativa facilidade. Mas sim, foi uma pena. O João é, é realmente um grande tenista, mas acusou talvez um pouco, um pouco a pressão. Continuando na Taça Davis, Duarte, qual é o futuro de Portugal nesta competição? Bom, o futuro de Portugal é algo confuso, tem aqui algumas hipóteses. Vou tentar ser o mais breve possível para esclarecer. Portanto, Portugal agora pode jogar, no de, 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 de fim de semana, de 15 a 17 de julho, não joga de certeza. Portanto, a, a acontecer, Portugal poderá entrar em cena 16 a 18 de setembro. Portugal pode afrontar a Ucrânia em casa, caso a Ucrânia perca com a Áustria. Portanto, a Ucrânia e a Áustria vão disputar agora uma eliminatória que pode dar acesso ao play-off ao Grupo Mundial, e caso a Ucrânia perca, Portugal recebe a Ucrânia. Em caso de vitória, mantém-se no Grupo, no, no grupo 1. Portugal não joga com a Ucrânia, caso a mesma derrota à Áustria. Isto tem algum sentido. Depois, aqui na, nas outras possibilidades, Portugal pode jogar, jogará de 28 a 30 de Outubro, se perder com a Ucrânia, na hipótese de defrontar Uh, e pode ter como sido necessário a Eslovénia em casa ou os espanhóis, e aqui seria uh, um sorteio. Portanto, portanto, resumindo, penso que Portugal, se defrontar a Ucrânia, depende também de quem jogar. O Stakovski é um bom jogador, o Dokopolov também, já muito sabidos no, no circuito. Deixa-me só dar aqui uma nota: para o do, do João ter jogado em piso rápido foi uma aposta da seleção, porque o João embora as pessoas possam ter uma ideia contrária é muito forte no piso rápido inclusive ele gosta de jogar em terra em piso rápido e, o time, e tinha inclusive derrotado o time já em piso rápido penso que em Zenit, São Petersburgo foi, foi onde foi e portanto o João falhou de certo ponto nesse, nesse aspecto que foi uma aposta que a seleção fez nele Vamos agora mudar para
1: o escândalo da semana okay. se é que podemos falar, chamar assim uh, Maria Sharapova acusou positivo no controle anti-doping o uso de meldónio, acho que é assim que se diz o nome da substância, que aconteceu durante o Open da Austrália. Este suplemento ela usava para prevenir os diabetes e com isto pode ficar de fora 4 anos do ténis. Miguel, o que é que achas que pode acontecer neste caso?
0: Bom, eu acho que a ponta sente que ela há de ser penalizada, não me parece que exista uma bolha suficientemente forte à volta dela para, para escapar a essa penalização e parece-me a mim, por aquilo que tenho visto nestes primeiros dias, que ela é efetivamente culpada. Ela fala no... Na sua primeira declaração, na conferência de imprensa, onde admitiu o uso dessa substância, ela refere que, apesar de ter uma equipa muito grande, não se pode culpar a equipa porque ela é que é a cara dessa equipa. Eu acho que esta declaração é a nota de culpa de Maria Sharapova, ou seja, eu quero acreditar que, pelo menos, uma equipa que há de ser muito bem paga tenha avisado mais do que uma vez que aquela substância era proibida e que, ainda assim, ela optou por continuar a tomar e, portanto, a culpa é, obviamente, dela. Isto tem efeitos muito grandes no ténis feminino, que já sofre, especialmente em Portugal, mas em todo o mundo é sempre, corre sempre abaixo do ténis masculino, do ponto de vista financeiro, do mediatismo, e isto acaba por ser um escândalo cujos impactos ainda não sabemos bem, porque ela é talvez a figura maior do ponto de vista publicitário do ténis do feminino. Ainda sobre, sobre, este, sobre estes primeiros dias deste escândalo, deste uh, obviamente que eu, eu acho que por tudo o que ela fez nós devemos desculpabilizá-la à primeira vista por, por este, por, por, pela utilização desta substância, mas ainda assim, obviamente, um, penalizá-la pela, pela utilização da mesma, ou seja, não devemos crucificá-la para o resto da carreira, mas sim dar-lhe uma penalização dentro daquilo que está, que está previsto, isto, pelo menos, nestes primeiros dias. Saberá-se há mais no futuro, porque é normal que ao longo das próximas semanas os, os, os detalhes venham a ser apurados ainda mais especificamente. Bom, concordando aqui
2: com o Miguel, só para dar alguns dados estatísticos de quem é Maria Sharapova e o que representa. Ela não é uma campeoníssima do... Ganhou-se já, inclusive, cinco títulos do Grande Slam. O primeiro aos 17 anos de idade. Daí o mediatismo que ela tem. Foi uma jovem que apareceu e ganhou o Wimbledon em 2004. Portanto, ganhou logo aí um dietismo brutal, depois conquistou o SA Open, o Australia Open e o Roland Garros tem um prize money já superior a 36 milhões de euros, mais de 600 vitórias no circuito profissional e é, como o Miguel disse, a desportista mais bem paga do mundo, não é só do ténis é, relativamente às mulheres ela é mesmo a, a mais bem paga depois, v- vamos ver é, o teste antidoping que data de 26 de janeiro no, quando corria o Australian Open, eu concordo com o Miguel acho que numa equipa aí profissionais que são e muito bem pagos que são, ela foi avisada, com certeza. Eu acho que aqui é que está uh, o ponto uh, importante de, de, desta, desta matéria. É que sendo deixar a povo avisada e continuando a tomar a substância, é grave. É grave porque sabia que estava a cometer uma ilegalidade. Agora, e são vários os casos de, de doping no ténis, vamos ver, não, não tiveram um impacto brutal. Agora, eu acho que é importante pensarmos e tendo em conta, não tendo uma direta relação que tivemos há pouco tempo o escândalo das apostas, e eu acho que Maria Sharapova pode pagar um bocadinho por aí. Ou seja, o ténis, que sempre foi visto como um desporto íntegro, eh, em que o doping e nada desses escândalos o afetavam, pode querer dar aqui uma, uma mão forte, pesada, de autoridade, ou seja, não queremos este tipo de coisas no nosso desporto. Eu acho que Maria Sharapova pode pagar por aí. Agora, só há, há alguns dados, já, já perdeu vários patrocínios, normal e o The Times noticiava que Charapova foi avisada por 5 vezes que a substância era proibida isto é grave se sabia, mesmo que seja para, para a sua saúde é muito grave porque foi avisada por 5 vezes e continuou a tomar sim, sem notificar os órgãos exatamente, e quer dizer será que ela acreditou, como Miguel falava que havia uma, uma bolha que a protegia? provavelmente, penso que terá sido isso porque se foi avisada 5 vezes penso, penso que sim
0: deixa-me só, não sei se é mais alguma questão, mas deixa-me só que acrescentar ainda sobre este caso três notas muito rápidas, que é um, a questão das marcas, e, efetivamente a Maria Sharapova é toda ela uma marca e o Duarte falou nesses patrocínios que uh, já abandonaram, da Porsche, por exemplo e mas a, há, Nike a, a Nike, Nike. exatamente, e há, mas há que referir que a Ed mantém o apoio à Maria Sharapova e isso acaba por ser interessante neste equilíbrio que eu acho que é importante encontrar aqui, que é, obviamente temos que penalizar alguém que usa o doping e isso é muito importante, especialmente nesta fase, mas é também por estarmos nesta fase em que o ténis está a ser posto em causa, que é preciso encontrar um equilíbrio que permita um, não destruir por completo a imagem de gentlemans que vive um bocadinho à volta do desporto, porque uma coisa é dizer que o ténis é acessível a todos, que é e tem sido feito trabalho nesse sentido, outra coisa é perdermos uh, a designação de ser um desporto de gentlemanes e eu acho que isso deve, deve-se manter, porque o ténis efetivamente, culturalmente no desporto, é, é, de, é um desporto de valores e de, e de uma cultura acima de muitas outras, em especial do futebol que nós vivemos mais em Portugal.
1: Sobre o assunto ainda, Queria fazer uma pergunta, precisamente, porque, neste último ponto que falaste do futebol, nós vemos, por exemplo, uma modalidade como o ciclismo sempre em cima do doping e a combater o doping, portanto, e que é visto como, vista como uma modalidade de drogados, podemos dizer assim. Sim. Acham que este combate ao doping é uma coisa importante para se fazer no desporto? Ou seja, nesse caso, esse escândalo da Maria Sharapova, escândalo, entre aspas, da Maria Sharapova no mundo do ténis, é importante ou devia-se tentar abafar o assunto como se faz, por exemplo, no futebol?
2: Deixa-me dar uma nota sobre isso, eu acho que é importante. O doping deve ser punido, ponto assente. Não tem que haver complacência por ser ou o Rafael Nadal, que é um ícone do desporto, ou o Roger... Tem que ser punido, não interessa quem. E, e se, se, se se desculpar os grandes ícones, depois não há autoridade para questionar um Zé Ninguém, entre aspas. Eu acho que é importante esclarecer os nossos ouvintes que o meldónio tem efeitos práticos. Segundo uma notícia que eu pude ler no, no Ténis Portugal esta semana, eh, os efeitos aumentam a resistência dos atletas, a recuperação após os treinos, também funciona como anti-stress, isto é importante, muitas vezes sabemos que a pressão nos encontros desempenha um papel essencial na resolução dos mesmos, e, e portanto quer dizer, esta substância tinha um efeito prático, havia melhorias na... na na performance dos jogadores depois dar aqui uma nota para o criador desta desta substância Ivarx Calvin, que deu uma entrevista em que foi ele o inventor da substância e que não é doping esta substância na Europa e nos Estados Unidos é proibida, na Europa de leste não ou seja, vários atletas russos e toda essa zona podem utilizá-la já foram inclusive alguns punidos respondendo à, à tua questão acho que é essencial o combate. Muitas vezes nos desportos mais mediatizados, como é o caso do futebol, que estamos aqui a falar, é escondido. Tivemos agora o caso da FIFA, que toda a gente achava que estava tudo bem, e afinal, não estava nada bem. Portanto, quer dizer, não vale a pena escamotear estas situações, têm que ser atacadas, mas já está. Eu concordo com o Miguel. Acho que deve-se manter, e a EAD deu um sinal muito positivo nesse sentido, ao renovar o contrato com o Maria Charapov, ou seja, renovou a confiança, e também, talvez relacionado com a própria reação da mesma, ela assumiu total responsabilidade, isso foi importante ela não se escondeu, ela podia muito bem ter dito a minha equipa não me avisou,
0: não, ela assumiu total responsabilidade e isso também acho que foi positivo Sim, tens um caso de sucesso no ténis pós utilização de doping que é o Marin Chilich que depois de estar suspenso cerca de seis meses voltou e ganhou um grande slam e portanto é também a prova de que as segundas oportunidades existem sobre a utilização desse medicamento, acrescentar só que uh, a Rússia à parte do ténis e de da xarapova, está envolvida num grande escândalo de doping no atletismo, pode correr o risco de ficar fora dos Jogos Olímpicos e, portanto, este é mais um caso, noutra modalidade, que se junta a esse grande problema de, de leste e veremos quais são, quer dizer, eu não, não estou bem por dentro desse assunto do ponto de vista do atletismo, mas não sei se há aqui alguma correlação entre o ténis e o atletismo também na utilização dessas substâncias, precisamente por causa desses regimes de exceção.
2: Só esclarecer ainda aqui os nossos ouvintes que esta substância, e daí Maria Sharapova ter afirmado não ter conhecimento, foi proibida no início deste ano. Portanto, a ITF faz o comunicado aos jogadores e o diretor da ITF já veio afirmar que em setembro é enviada à lista para os jogadores e, portanto, em janeiro já está, já está em prática. Dizer só das reações, Rafael Nadal teve uma, teve uma afirmação bastante dura, deve ser punida. Também, eh, Nadal tem aqui uma questão que é, importante ele já foi várias vezes acusado de doping e por isso estará aqui também, de certa forma, a tentar marcar uma posição. Djokovic teve uma reação normal, Justinené também vai falar, todos com muito cuidado porque estão em defesa do ténis, isso Sim, é muito importante. Vamos
0: procurar esse equilíbrio.
1: Bem, o nosso tempo está a acabar. Em termos de ténis, o BNR modalidades vai voltar na altura do Estrela Open, talvez um bocado antes, a nível da antevisão. Voltamos para a semana com as antevisões das temporadas da Fórmula 1 e do MotoGP. Obrigado por nos ouvir e até para a semana.
0: BOLA NA REDE